0: Buen día tengan todos ustedes queridos amigos amados hermanos en el señor soy el pastor pedro villatoro y con mucho gusto me, me, me puedo puedo expresar estas palabras de salutación a ustedes pero también rogando que se encuentren bien mi oración es que ustedes se encuentren bien a lado de sus amados de sus seres queridos, de su familia, en medio de esta situación que agobia al mundo entero, que el Señor nos siga sosteniendo y fortaleciendo. Y te agradezco muchísimo por esta disposición, esta disponibilidad de aprender juntos la Palabra del Señor, de reflexionar y vivir la Biblia, la Palabra de Dios. Y en esta secuencia, en esta serie de estudios bíblicos referentes al libro, tan hermoso del salterio judío el el libro de los salmos eh, esta hermosa eh, serie de composiciones poéticas llenas de de fe, de alabanza, de gratitud, pero también de expresiones de de tristeza, de angustia, de desesperación, de de oraciones, eh, de clamor, de ruego y súplica al Señor, pues están allí precisamente para enseñarnos a nosotros que la vida cristiana es una vida con todos estos todas estas altas y bajas, con todas estas experiencias. Y el día de hoy vamos a hablar de un Salmo que también es un Salmo muy interesante en en esa dinámica de entendimiento de las altas y bajas. Y precisamente el Salmo 41 es muy, muy muy adecuado, muy pertinente, muy apropiado para eh, trabajarlo y reflexionarlo juntos en, en medio de esta situación que agobia al mundo entero de la pandemia por COVID-19. Esperando que cuando escuches esto te encuentres bien, quiero invitarte a que leas conmigo el Salmo 41 y El Salmo 41, versículos del 1 al 13 Y luego nos vamos a concentrar en algunos versículos para darles mayor énfasis Dice así la palabra de Dios y el título que aparece en mi Biblia Oración pidiendo salud Y definitivamente ahí verán por qué así se ha puesto a este Salmo Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme hablan mentira Su corazón recoge para sí iniquidad Y al salir fuera la divulgan Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen Contra mí piensan mal diciendo de mí Cosa pestilencial se ha apoderado de él El que cayó en cama no volverá a levantarse Aún el hombre de mi paz En quien yo confiaba El que de mi pan comía asó contra mí el calcañar mas tú Jehová ten misericordia de mí hazme levantar y les daré el pago en esto conoceré que te he agradado que mi enemigo no se huelgue de mí en cuanto a mí en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre bendito sea Jehová el Dios de Israel por los siglos de los siglos amén y amén amén Qué hermosas palabras del salmista en este salmo 41 el salmo también atribuido a, a david y, y, y bueno de manera rápida podemos observar eh, en algunos detalles vamos a tratar de hacer una una dinámica más sencilla para todos los que me escuchen y, y más breve de tal manera que todos podamos disfrutar de esta bendita palabra del señor en primer lugar Observemos que hay una bienaventuranza, una dicha, una bendición... Y, y, el, y el Rey David la dirige a todos aquellos que piensan en los desafortunados, en el pobre, en los que sufren, en los débiles, en aquellos que están en apuros, ¿sí? Y, y cuando una persona piensa en aquellos que están en necesidad, definitivamente es una persona generosa, es una persona que, que, que no es egoísta, es una persona que ayuda y que busca la manera de, de ser bendición a los demás, esta persona como no es egoísta entonces va a recibir bendición del señor y aquí vienen algunas de las cláusulas de esa bendición, número uno lo guardará y le dará vida, lo protegerá número uno, lo protegerá, lo, le, le, le sostendrá de tal manera que su vida se mantenga pero dice será bienaventurado en la tierra y número dos no lo entregará a la voluntad de sus enemigos Que esta persona que es es generosa, que es compasiva para con los demás, Dios no va a permitir que sus enemigos lo destruyan o se burlen de él, ¿sí? Y y, y bueno, esta, esta bendición es muy interesante otra vez comentarla en su contexto no está significando que Dios no va a permitir el sufrimiento no está significando que en todas las cosas el el creyente o o la persona generosa o la persona que cree en Dios no va a experimentar momentos difíciles no, como vemos más adelante si seguimos leyendo veremos que el salmista plantea que hay una bendición que se divide en estos aspectos, el cuidado del Señor de su vida y que no va a terminar controlado o destruido por sus enemigos, pero en el versículo 3 empieza a señalar otra cláusula de esta bienaventuranza, de esta bendición del Señor, Eh, dice Jehová lo sustentará sobre el hecho de dolor, aquí El hecho de dolor se refiere a cuando uno está muy enfermo, tendido totalmente en la cama, porque no se puede mover, porque está inconsciente, porque está en una situación muy terrible de enfermedad. Aquí que vemos, aquí vemos cómo la escritura muestra que también el creyente va a experimentar un dolor, una enfermedad fuerte que lo tumbe en cama y muchas ocasiones hemos estado en cama. Tal vez por una influenza, tal vez por eh, una infección muy fuerte, tal vez por una condición que nos dio de repente, tal vez por un golpe, tal vez por un accidente eh, o por esta situación de COVID-19 que es la pandemia que que nos está afectando o cualquier otra situación que nos tumbe en cama, vamos a pasar por esas circunstancias. Incluso en momentos tan gratos como el tener a un, a un hijo, no, eh, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras, las mujeres que hay en casa cuando les toca eso, a veces también están en cama. Bueno, cualquiera sea esta nuestra condición de salud, el, el, el salmista dice el Señor lo sustentará, es decir, le dará fuerzas. El, 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 el Señor lo protegerá lo sostendrá lo confortará le dará fuerzas ¿sí? le dará fuerzas esta es una bendición muy especial que necesitamos eh, considerar en tiempos de esta, de esta pandemia que nos azota pero también de cualquier enfermedad que nos tumba en cama que el Señor nos dará fuerzas que el Señor nos dará fuerzas y sigue diciendo mullerás toda su cama en su enfermedad que también suavizará sus males lo alentará en en el momento en que está con enfermedad fuerte y va a concederle la salud y va a concederle la salud pero esperen como hemos platicado no todas las situaciones de enfermedad serán sanadas hay enfermedades crónicas hay enfermedades degenerativas Hay enfermedades eh, terribles, como esta pandemia, que en algunos casos no no terminamos con sanidad. Entonces, aquí es donde nosotros debemos considerar también lo que hemos aprendido en en los otros salmos. Aquí está hablando de la fortaleza que viene en ese momento. Y a todos, sea que te levantes de la enfermedad o no te levantes de la enfermedad, el Señor te dará las fuerzas que necesitas. Y si Él te llama a su presencia, Él te dará las fuerzas que necesitas. Pero es importante lo que sigue a continuación. Aquí lo digo con profundo respeto y con con toda mi tristeza en, en los casos en que esto ha terminado en una condición más complicada o incluso en muerte. Hermanos, aún en medio de la muerte, como lo hemos aprendido en todas las escrituras, incluso como lo dice el apóstol Pablo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todos los creyentes en Jesucristo sabemos y debemos saber con toda certeza que aún la muerte es una manera de vencer la enfermedad. Aún la muerte es, un, es la manera de recuperar lo a esas promesas que el Señor nos ha dado en Jesucristo durante toda nuestra vida terrenal para poder disfrutar de su presencia de manera espiritual y gozar de Él para siempre. Amados hermanos, por eso lo digo con conocimiento de estas promesas del Señor. No estamos diciendo que todas las enfermedades terminarán con sanidad, no. Pero sí estamos diciendo que aunque no terminen en sanidad... El Señor nos fortalecerá y nos alentará y nos llamará, si así es su voluntad. Por eso es muy importante tener esto en mente y en consideración, especialmente considerando este versículo. Pero en muchos casos nuestras enfermedades que nos tumban en cama que nos tienen allí eh, afectados, van a terminar en, en, en bendición en sanidad, en recuperación y así debemos seguir orando así debemos seguir clamando, así debemos seguir esperando en el Señor, porque no sabemos qué es lo que el Señor ha dispuesto a nosotros, así que hay que mantener nuestra mirada, nuestra perspectiva nuestra esperanza y confianza en que Él cumplirá su propósito en nosotros, para salud o para gloria eterna eterna al lado de Jesucristo por eso es importante tomar este versículo 3 del del Salmo 41 como una promesa del Señor para nosotros hoy que necesitamos considerar con todo nuestro corazón pero el versículo 4 nos plantea también una realidad una realidad que necesitamos eh, entender claramente el versículo 4, el salmista menciona algo que en la mentalidad judía de ese entonces, la mentalidad hebrea de ese entonces, era precisamente que muchas personas pensaban que si tú estabas bien, de salud, próspero y todo te salía perfectamente bien, Dios te estaba bendiciendo porque no habías pecado. Pero si tú te enfermabas, si te iba mal y estabas eh, con problemas en to- de todo tipo, entonces que tú habías pecado. Esa situación que se ve claramente en la historia de Job. Que sus amigos siempre creyeron que porque había eh, enfermado y había recibido toda esa desgracia, era porque había pecado. ¿sí? Mientras que él insistía en que no había pecado. Pero bueno, así creían. Si te va bien... Es que no has pecado Si te te enfermas o te va mal Es que pecaste, te tienes que arrepentir Entonces el salmista Aprovechando esa oportunidad Está diciendo Señor Si de alguna manera esta enfermedad Yo mismo me lo he provocado Si yo de alguna manera Te he ofendido Perdóname y sáname Señor Teniendo misericordia de mí Y eso es importante hacer siempre Hermanos, siempre Pedirle perdón al Señor Porque es una manera humilde de reconocer nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero también nuestros pecados. Hermanos, este versículo nos llama a ser humildes y a pedir misericordia al Señor, a reconocer su bondad inmerecida, a implorar sanidad no solamente de cuerpo, sino también de alma. Aquí traigo a la memoria la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando sana al paralítico. ¿Y qué es lo primero que dice el Señor Jesucristo? ¿Te sano de tu enfermedad y levántate y anda? No. Lo primero que le dijo al Señor Jesús al paralítico fue, «Tus pecados te son perdonados». Y, y fue sorprendente, porque todos esperaban que lo sanara físicamente. Físicamente pero el Señor conocía su corazón y lo primero que quiso sanar fue su alma, fue sanar su, su ser interior y posteriormente para mostrar su poder lo sanó físicamente. Así también el salmista reconoce que también en primer lugar necesita sanidad del alma y hermanos, En medio de esta pandemia que estamos viviendo o de cualquier enfermedad que estemos experimentando, necesitamos pedirle perdón al Señor todos los días. Necesitamos estar en paz con Él, necesitamos dejar a un lado nuestras maldades, dejar dejar, eh, que, que nos siga controlando la maldad y que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Hay cuestiones de nuestros pecados que tal vez... Eh, no nos estamos dando cuenta de cuánto estamos ofendiendo al Señor. Lo dudo, ¿verdad? Pero es es probable que alguien diga, no, si yo estoy haciendo bien, y y en su ignorancia esté haciendo mal. Por eso es necesario asumir esta actitud humilde para pedirle perdón al Señor. Luego, de los versículos 5 en adelante, menciona cómo se burla la gente de él porque está enfermo. Cómo se, ju- se burla incluso aquellos que son, eh, dice sus amigos, pero que se gozan de que esté eh, muy enfermo, ¿no? Y es triste porque aquí precisamente utiliza en el versículo 8 una frase que en el hebreo da a entender que los que se burlan están diciendo hasta el infierno le ha llegado, hasta el demonio se ha, eh, eh, le ha caído a, a, a este hombre. Cosa pestilencial en el hebreo eh, quiere decir cosa demoníaca, cosa diabólica le ha acontecido a él. El diablo lo ha ha afectado porque se lo merece. Y, Y tristemente el rey David experimentó momentos duros y difíciles, pero experimentó también la traición. La traición de algunos de sus servidores, el levantamiento de algunos de sus hijos precisamente para arrebatarle el reino, etc. Y ante esa traición es precisamente de lo que él está hablando en el versículo 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, un amigo íntimo, alguien muy cercano, alguien de mucha confianza, que comía a su mesa y na- casi nadie comía la mesa del rey, solamente sus más cercanos colaboradores, sus familiares, sus amigos más cercanos ¿y qué pasó? que dentro de ellos se levantó uno que lo traicionó y que buscaba su destrucción que le puso la zancadilla aquí en, eh, literalmente dice una frase metafórica alzó contra mí el calcañar eh, en español moderno podríamos decir levantó la zancadilla puso el tropezón no para que yo call- cayera eh... <risas> Bueno, entonces en este versículo eh, está expresando pues cómo le habían traicionado, cómo le habían traicionado. Y este es un versículo de, se le llama mesiánico porque apunta a Jesucristo, porque el Señor Jesús también lo usó en el momento cuando hablaba precisamente de la traición de Judas y cómo los evangelistas registraron la traición de Judas. Un hombre cercano que comía de su pan, que que, que estaba allí con él, que compartió con él, se puso en su contra y lo traicionó, y lo entregó, lo vendió por esas miserables monedas de plata. Así también el rey David experimentó eso. y En muchas ocasiones podríamos nosotros experimentar lo mismo. Que aunque hayan personas que que creemos que nos quieren y nos aprecian, que solo buscan nuestro mal, que solo desean nuestra muerte. Pero fíjense cómo termina en los versículos eh, 10 al 13, pidiendo que el Señor tenga misericordia de él para recuperarse. Y para así ser vindicado, para que la bendición del Señor se manifieste a través de su sanidad y que las personas puedan entender que el Señor estaba con él. El apóstol Pedro también dice de esa manera, hermanos, si de alguna manera ustedes sufren por causa de Jesucristo, Jesucristo, gócense, pero que no los los encuentren ustedes sufriendo por hacer lo malo, sino haciendo lo bueno. De esta misma manera, el salmista está diciendo, bueno, si nosotros sufrimos, pero estamos bien delante del Señor, entonces que el Señor mismo manifieste su bendición sobre nosotros. Y eso es lo que pide aquí el salmista, que su misericordia se manifieste en él para que sea levantado y para que la fortaleza del Señor se manifieste en él ahora en sanidad y que las personas puedan ver la bendición del señor que está sobre él pero como ya hemos mencionado si de alguna manera no nos levantamos allí que así como el salmista podamos también decir estar delante de ti para siempre para siempre estar delante de ti para siempre Ay llamados hermanos definitivamente El Señor debe ser bendito, alabado, glorificado con nuestras vidas. Pero también, como lo hemos platicado, también en nuestros momentos de muerte, de dolor, de dificultad. Que nuestras vidas honren y bendigan al Señor. Oro porque tu vida y la mía, para que nuestras vidas puedan honrar y bendecir al Señor en el hecho de dolor en la cama cuando estemos enfermos o en cualquier momento o circunstancia, e incluso en el hecho de la muerte, que el Señor sea glorificado. Pero yo te pregunto en esta noche, de corazón a corazón, te lo pregunto a ti, ¿estás preparado? Si tú en este momento estás sano, ¡qué bien, qué bueno! Pero te has puesto a pensar, si te enfermaras, si cayeras en cama, ¿Estás preparado? ¿Cómo lo estarías? Yo te doy de esta escritura que hemos eh, estudiado el día de hoy, de esta escritura, tres consejos nada más. Hay muchos consejos de los cuales ya hemos platicado, pero tres consejos. Prepárate, número uno. Número uno, reconociendo que el Señor estará contigo en cualquier situación, sea de salud de enfermedad, el Señor está contigo reconoce su presencia número dos que en medio de cualquier circunstancia, siempre con humildad, con arrepentimiento, con sinceridad le pidas perdón al Señor que estés en paz con Él que le pidas perdón por todo lo que hayas pensado, dicho, hablado eh, mencionado sentido o hecho todo, pídele perdón al Señor y está en paz con Él, y en tercer lugar reconoce que tu vida está en sus manos y dependes de su misericordia y que en todo, en la vida o en la muerte, en la salud o en la enfermedad el nombre Señor debe ser alabado debe ser honrado debe ser glorificado que el Señor nos dé la oportunidad de que nuestras vidas sirvan para ese propósito vamos a orar Gracias, Padre, te doy en este momento por esta breve reflexión. Sé tú con cada uno de mis amigos y hermanos y acompáñales en cualquier circunstancia en que se encuentren, sea de salud o de enfermedad, sea de vida o de muerte. Que tu presencia, tu poder y tu misericordia se manifiesten en nosotros y que nuestras vidas sean para tu gloria. Prepáranos, Señor, para cualquier circunstancia. Que nuestro corazón esté listo para cualquier situación. Pase lo que pase, y venga lo que venga, que nuestro corazón esté preparado. A ti la honra la gloria, en el nombre bendito de Jesucristo. Y ayúdanos a salir adelante de esta pandemia, ayúdanos a salir adelante de esta situación, ayúdanos a salir adelante de cualquier circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, un gusto saludarles, un abrazo para ustedes y la bendición del Señor.